0: O Ministério do Podcast diverte. Escutar podcast causa dependência. Pessoal, essa aqui é a parte 2 dessa história maravilhosa. Se você não escutou a parte 1, um, peço que você volte para entender todo um contexto. Tá legal? Bom, agora, sem muitas delongas, vamos voltar ao caso. Muito bom, hein, pessoal? Vamos lá, Cleitão. Manda boa aí, cara.
1: Edson, é o seguinte. É, muita gente não, não, não conhece o Edson pesquisador, né? que é o Edson que tem horas e horas de vigílias ufológicas. Isso te gabarita, né? Isso te, te dá uma, 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 uma capacidade muito diferente de muitos ufólogos que nós temos hoje aí, que são ufólogos de. Uh, ufólogos de internet, ufólogos da frente do computador. E aí, o pessoal da tua época, o Grupo dos Sete, era uma galera que era dessa, desse estirpe, né? vamos dizer assim, o pessoal raiz. Eu te pergunto, Edson, por que, né? e aí vai ficar no ramo da suposição, obviamente, né? se é, se, eu creio que se você tiver alguma informação, dificilmente você vai é, trazer isso à tona assim, de uma forma tão fácil. Mas assim, por que, Edson, daquela galera Do Grupo dos Sete, daquele pessoal Que movimentou o Brasil Na década de 80 90, ali, início de 2000 Por que que o Grupo dos Sete Não é tão atuante como era na época? Na opinião do Edson, o que que aconteceu? E, além Dessa, dessa, dessa não atuação Nós ainda conseguimos ainda, é, é, Observar é, uma, uma, Talvez uma tentativa de de se afastar de vez da ufologia, às vezes até algumas algumas escritas, algumas coisas assim que trazem até uma ideia de que, olha, cara, infelizmente, a maior parte daquilo que eu passei não era verdade.
2: Na opinião do Edson, o que é, o que, é que se passa? Primeiro a gente tem que analisar é, o contexto, né? Ao longo da pesquisa de Varginha, várias coisas foram acontecendo. É, o caso, ele foi ganhando popularidade nas mídias nacionais e internacionais. Alguns pesquisadores eram convidados para eventos internacionais, chegaram até aí para os Estados Unidos tal. É, o Vitório Pacatini, que era praticamente o segundo homem é, do grupo do SETI ali, foi o que conseguiu muitos dos depoimentos militares porque como ele era de três corações, ele conhecia aqueles militares de jogar bola, entendeu? Então era tudo amigo dele, de infância, então por isso que ele teve essa facilidade. E o, o, o Vitório Pacatini, ele foi o primeiro a lançar junto ao grupo do Set que estava interessado em fazer um livro. E chamou o Claudius, chamou o Birajara, tal, para fazer o livro, só que eles não naquele momento não estavam interessados em fazer esse livro. Se estavam preocupados com outras coisas e então eles é meio que é, não que abdicaram, mas é, postergaram esse projeto. E o, o Victor Pacatini tinha um amigo que chamava Max Portes e aí esse Max Portes ele trabalhava com editoração de livro, tal, tal. E aí o Pacatino falou, meu, já dá para soltar um livro com tudo que a gente tinha descoberto até então. Então ele pegou e fez um livro, junto com esse Max Portes, intitulado Incidente que Criaturas do Espaço de Minas. Né? Ricamente ilustrado, tem fotos nossas do, do Grupo do Sete, aqui tem um monte de coisa, dos militares, detalhes... É, a, aquela reunião do dia 4 de maio enfim, tem muita coisa a visita do doutor John Mack, né, para entrevistar do ponto de vista psiquiátrico aquelas meninas né, então tem a, as pesquisas dos Mondinis de forma é, de forma re, resumida, né, os Mondinis é o, do grupo Cepex lá de Sumaré que começaram a fazer pesquisas lá em Campinas, né, que eles estavam mais é, voltados para aquela parte, para a continuidade da pesquisa lá na cidade de Campinas e Redondezas. E aí o que aconteceu? Esse, o lançamento desse livro, do Vitório Pacatini, na época, causou, eu não sei se foi uma silmeira que, que foi, que aconteceu, mas praticamente houve uma... uma, part, uma partição do Grupo dos Sete, né? porque o... o o, alguns principais é, Ficavam falando do outro E naquele momento Que precisava mais se unir Porque os militares Queriam a divisão mesmo é, Houve essa Ruptura Não uma ruptura física Num primeiro momento Mas já se olhavam Com o nariz torcido um para o outro Ou já se começava A cada um guardar algumas informações para si, sem compartilhar no grupo do 7 Mas isso foi bem depois, né? tanto é que depois o Birajara Franco Rodrigues lançou o seu livro e tal, mas é, no meio de tudo isso, houve um IPM no, dia, no, no ano seguinte. É, esse IPM, esse inquérito policial militar, é, apenas duas pessoas foram chamadas para depor. Que foi o Birajara Franco Rodrigues Vitório Pacatini é, Embora Nas transcrições que hoje nós temos Do IPM O que está escrito ali É apenas uma fala de 15 minutos é, A gente sabe Através deles Daquela época que eles contaram que, que eles ficaram quatro horas Em interrogatório E você não pode ter de quatro horas Apenas 15 minutos Um resumo ali no na folha de papel e a gente sabe que teve ameaça que teve outras coisas também mas isso é particular de cada um deles que aí eles tem que falar isso, não saber através da pessoa, tem que ser da boca deles, se assim eles desejarem algum dia falar e explicar os seus afastamentos né? que o Birajara depois que era o maior defensor do caso é Defendia com unhas e dentes, tinha convicção, eu acredito que até hoje ele tenha convicção do que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho que o fez mudar de é, ideia. Eu confesso que na época, depois que eu sofri ameaças também, eu fiquei meio temeroso por um tempo. Né? Até que conversando com alguns militares, amigos meus, falou não, cara, continua, você é um cara sério né e vai para frente porque você é a voz dos militares que não pode falar por conta da proibição dos normativos. Ou seja, se a gente tem que criticar alguém, não é os militares, é criticar os normativos. Eles estavam ali cumprindo ordens, apenas isso cumprindo os normativos e o Vitório Pacatini também que passou por por é, interrogatório mas mais, depois ele meio que se isolou do mundo eu, eu converso com o Pacatini até os dias atuais né? a gente sempre se fala a gente é amigo e às vezes ele, ele já foi para os Estados Unidos já foi para, o, para a América Latina às vezes ele vem para o Brasil enfim, mas ele tomou a decisão e eu respeito a decisão dele que ele não quer se envolver mais com o caso não quer dar mais nenhuma é, entrevista, nenhum depoimento a respeito do caso o Claudio Covo infelizmente nos deixou, faleceu né, com uma, uma hemorragia que ele teve, ele tinha o problema de beber essas coisas todas e Acabou tendo uma complicação, uma hemorragia e veio a óbito. Os Mondini, que é o Eduardo e Oswaldo Mondini, eles tomaram também uma decisão particular de se é, retirar do caso. Não que eles tenham se retirado é, do caso, eles continuam pesquisando, a gente conversa, vez ou outra, quando eles descobrem alguma coisa, eles compartilham a gente, eu tenho bastante coisa do, do que foi descoberto em Campinas coisas inéditas também e que eu pretendo colocar num livro eu vou escrever um livro sobre Varginha e, e os Modini então, por questões pessoais, resolveram é, sair da vida pública ufológica, cuidar de outras coisas que eram mais urgentes na vida pessoal deles, mas eles nunca deixaram de acompanhar e de é, ver essa parte do fenômeno. Sempre se interessaram por isso. Então não se ocultaram. O Jamil Vila Nova ele é o, é o mais quieto de todos. É o que fala menos, fica na dele, entendeu? Tem as convicções dele, não se expõe muito. Ele não gosta muito de, de aparecer, mas se você acaba sendo amigo mais próximo dele ele compartilha, troca informações de boa. Eu resolvi empunhar essa bandeira, depois de conversar com o Vitório Pacatini, com algumas outras pessoas, de continuar isso. E muitas pessoas militares, civis, têm me procurado para reportar. Então, é, aos pouquinhos, eu não sou o dono da verdade, mas aos pouquinhos a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça e vai compreendendo um pouquinho mais. Tanto é que como coeditor da revista OVNI Pesquisa, quem não conhece a revista OVNI Pesquisa, é, tem o site www.ovnipesquisa.com.br, é uma a única revista científica que trata ufologia, o fenômeno OVNI de forma séria. E no da edição número 7, é, nós publicamos uma matéria especial sobre 25 anos do caso Varginha. Lá a gente tem o depoimento de um militar da FAB que fala de alguns aviões que fizeram alguns trajetos e tinha algumas cargas que provavelmente estavam relacionadas ao caso Varginha. Ele tem essa convicção. Nós entrevistamos também uma pessoa... Que não é, fora as três meninas que viram a criatura, uma outra pessoa do, um, é, do Jardim Andere lá, que também viu um bicho estranho naquela época, né? E que, pelas características, se trata da mesma criatura que a Liliane, a Valkyria e a Kátia viram naquele terreno baldio. E ela viu bem próximo de lá. Então tá nessa revista também. Tem vários detalhes... A gente fala da, das fitas gravadas com a imagem da criatura, fala também é, das pesquisas em, em Campinas, é, fala do IPM um pouquinho, né? as desculpas esfarrapadas também a gente coloca, é, alguns detalhes do que aconteceu no Corpo de Bombeiros, e a gente traz uma cronologia de avistamentos que ocorreram antes e depois, né? naqueles dias ali, que estava fervilhando o caso Varginha. Então, a partir do dia 13 de janeiro, já tinha avistamentos de OVNIs naquela região. E aquilo é, foi prosseguindo até abril, assim, com mais insistência, depois foi rareando mais. Né? Mas é, no mês de fevereiro, de março, é, de abril, a gente tem vários depoimentos de pessoas da região que viram não só naves, como também criaturas. Tem algumas cidades próximas, tipo Passos, né, que pessoas chegaram a ter, inclusive, lutas físicas com criaturas peludas. Né? Chegou a ficar com escoriações. Isso foi feito boletim de ocorrência na polícia da, da cidade. Hoje, se você for procurar esses boletins, eles desapareceram mas eu tenho cópia disso também, mas é, é, é incrível como as coisas relacionadas ao caso Varginha desaparecem de uma forma misteriosa, ou seja, tudo que estava ali relacionado, matérias de jornais, algumas coisas, fitas que foram gravadas, tem uma fita inclusive que eu estou a caça dela que fala a respeito da queda da nave foi daquela época só que essa fita está muito difícil saiu num telejornal lá da região, mas até hoje eu não consigo localizar quem tenha gravado isso e pedindo para a emissora também eles dizem que não tem ou não tem ou foi confiscado de alguma forma aí pelos militares que tinham algum interesse em acobertar talvez essa informação. Mas assim, existem muitas...
0: Como é, como é que é? Como é que é, Edson? É um vídeo da nave. Como, como O que seria esse vídeo? É um vídeo
2: que fala a respeito da queda da na nave. Ah, tá. E, e, que, e que teria alguns militares ali, depoimento de pessoas e tal. É, não seria um vídeo da nave. Vídeo de, de nave teve vários de fenômenos ufológicos que ocorreram. Inclusive, tem um militar que entrou em contato conosco que disse que havia é, sobrevoos, depois que essas criaturas foram para dentro da ESA, a escola de sargento das armas, houve sobrevoo de objetos voadores não identificados na própria ESA, sendo avistado por alguns militares. Teve até um militar que me fez o desenho do objeto que foi avistado por ele, e por alguns outros militares que estavam é, é, nas guaritas lá, né? Cuidando da, da segurança da base. Eu tava até procurando. Era o mesmo
0: formato cilíndrico?
2: Não, teve, teve algumas pessoas que viram cilíndrico, mas a grande maioria eram objetos luminosos redondos objetos grandes e objetos pequenos. Tá? inclusive esse depoimento do militar, eu estou até vendo se eu acho ele aqui, que aí eu, eu ia ler uma parte para vocês porque é, é interessante é, mas assim o, o, que, que, o que, que eu queria dizer que o fato dos militares terem levado a criatura para lá, isso chamou a atenção provavelmente de outros que estavam procurando, por isso que teve aquele avistamento depois no zoológico que aconteceu em abril, que a Dona Terezinha Galoclec viu a criatura lá, ela estava é, num salão de festa, que o zoológico de Varginha...
0: A Dona Terezinha, na sua opinião, Edson, é uma forte testemunha?
2: Fortíssima. Dona Terezinha não mentiu em nenhum momento. Ela teve uma experiência traumática, ela viu algo lá no zoológico de Varginha e eu acredito que eram esses seres que estavam procurando os outros que ficaram para trás e, e provavelmente eles baixaram ali no, no zoológico que é um lugar onde você guarda ou estoca animais de espécies diferentes e como eles eram diferentes dos seres humanos eram manóides, mas bem diferentes é, talvez esses seres pensaram ah, pode ser que algum ficou por aqui e aí, por isso que ocorreu depois é, um monte de mortes misteriosas de animais lá no Zoológico de Varginha. Sendo que até hoje eles não conseguiram determinar a causa mortes de alguns desses animais. Né? É, só só para você ter uma ideia, a dona Terezinha ela viu no dia 24 de agosto, aliás, 21 de abril de 96, às 9 horas da noite. Ela saiu para fumar um cigarro na varanda de um restaurante, né, de um, de um salão de festa que tinha ali, localizado dentro do jardim zoológico, que eles alugam para festa, e estava sendo comemorado um aniversário ali. E ela viu na mureta, uma mureta de grade, a cabeça de uma criatura idêntica à descrita é, três meses antes pelas meninas, ali no Jardim André. A única diferença é que a criatura tinha uma espécie de elmo ou capacete na cabeça No período de 21 de 4 a 2 de maio de 1996 Ou seja, a partir do dia 21 de 4, que foi quando a Dona Terezinha Galo Clepo viu Nesse período morreram misteriosamente cinco animais no zoológico da cidade de Varginha Próximo ao local da onde ela teve o avistamento da criatura é, as vítimas, né, os animais que foram vitimados ali, foram dois veados, uma anta uma jacuatirica e uma arara azul, a bióloga naquela época que era a doutora Leila Cabral e o médico veterinário que era o Marcos é, Carvalho Mina eles nunca tinham presenciado ou visto um fato igual a esse antes o Dr. Marcos Mina ele retirou as vísceras dos animais, encaminhou para análise em Belo Horizonte. Os resultados laboratoriais das análises das vísceras da arara, da jacuatirica, da anta e de um dos dois veados não apontaram uma causa mortes, o que é estranhíssimo. Somente a análise de um dos veados apontou uma intoxicação por uma substância cáustica desconhecida. A doutora Leila, ela acredita que as misteriosas mortes no zoológico estariam relacionadas, sim, com a aparição nas imediações daquela estranha criatura testemunhada pela dona Terezinha Galoclecfi. E nesta mesma época, a doutora Leila conversou com um bombeiro também da sua confiança sobre a captura e ele disse para ela, para ela ficar quieta e não comentar isso com ninguém, ou seja, os bombeiros também já estavam orientados ali a cobertar o assunto de vargem.
0: É incrível, hein? É incrível essa história aí da morte dos dos animais uh, do, do zoológico.
2: Eu cheguei a entrevistar alguns veterinários que eu tenho os laudos, né? Daquela época. Na, nada
0: parecido com é. ataque de chupa-cabra, não, né?
2: Não, não. Tudo indica que assim, como a, a, a parte interna dos animais já estava putrefada, ela putrefou de dentro para fora e de baixo para cima. Ou seja, não foi algo que os animais ingeriram, mesmo porque esses animais têm hábitos alimentares diferentes, né? e a água também eles analisaram, não tinha nada na água. Foi alguma coisa que eles, é, pela parte é, retal, talvez se esfregaram em alguma substância desse, dessa criatura e aquilo entrou para dentro e acabou levando a óbito esses animais né? então foi algo muito estranho que aconteceu algo totalmente atípico eles deveriam ter feito mais análise infelizmente o Marcos Mina, que era o veterinário, é, não teve esse cuidado de, de analisar, mas é estranho e o Marco Elixerezi que era o PM que faleceu também ele também faleceu em situações bem estranhas e teve contato direto com a substância dessa criatura porque ele chegou a pegar com as mãos limpas, carregar no colo tomou um arranhão da criatura embaixo da axila e depois veio a ter umas complicações e veio a falecer, e ele era um, um militar de 23 anos apenas um jovem saudável a, a família dele diz até hoje que ele é, chegou a comentar que que estava capturando realmente alguma coisa que que esse caso era verdade o que estava se falando na televisão e que isso ia dar muito pano para manga né
0: e inclusive esse cara foi guerreiro mesmo
2: foi infelizmente faleceu né o colega dele até hoje ele não quer falar e e o colega dele está na ativa até hoje na Polícia Militar de Minas
0: Bom, Celésio Você que está aí escutando a gente Manda a sua pergunta Para o Edson Boaventura
3: Bom, vamos lá Eu tenho duas perguntas Mas primeiro eu vou fazer Uma A primeira no caso é, Com relação aos militares Tanto de alta patente Como baixa patente ali, Soldado em campo mesmo Uh, como que eles lidavam com a situação? Uh, qual que era o comportamento deles? Ó, oh, eu vou te falar um raso que me falou o seguinte. É, quando ele foi capturar
2: essa criatura, ele o, o superior dele, o sargento, é, falou que eles iriam participar de uma simulação de captura. Tá me entendendo? Uma simulação. Não foi falado para eles provavelmente os mais graduados sabiam o que estavam fazendo ali mas o soldadinho ali os recrutas o pessoal mais mais é, da ponta que faz o trabalho braçal mesmo esses não sabiam pensavam que estavam participando de uma simulação inclusive um desses militares né mais rasos chegou a falar para mim o seguinte que é, quando ele viu a criatura tudo ele pensou que fosse é, viu que era diferente, mas assim, para ele era um animal com deformidade. Um animal diferente, com alguma coisa disforme ali. E tanto é quando ele voltou para a base, dentro do caminhão, ele foi, eles não pode conversar. Entre eles nem perguntar nada, eles não perguntaram, simplesmente foram lá, fizeram o que tinha que fazer, fizeram o cerco, tal, pegaram o animal e aí colocaram lá no outro caminhão, o animal foi para o outro caminhão, eles voltaram para o caminhão de tropa, modelo 14-8 com lona camuflada, e voltaram para a base, quietinho. No meio do caminho para a base, segundo o que ele me falou, ele falou assim, eu já, já tinha me convencido que aquilo ali era um animal com deformidade. Só que o que, que aconteceu? Nas semanas subsequentes, o Fantástico coloca essa matéria no ar e coloco um desenho falado da criatura, que era exatamente o que ele tinha visto. Aí caiu a ficha do que ele tinha participado. Entendeu? Outro militar, por exemplo, raso também, que a gente conversou, ele chegou a guardar essas cargas. Quando o exército tirou lá do Humanitas, do hospital Humanitas, trouxe para essa, que dormiu a noite ali, para de manhã seguir para Campinas para a Unicamp, é, um desses militares que guardou as cargas, ficou ali de prontidão, ele conversou comigo. Eu tive uma sorte que ele veio trabalhar com a minha esposa é, na oficina do meu cunhado. A minha esposa é financeira da oficina e ele trabalhava na oficina. Era lá de Varginho, mineirinho meio calado tal, mas ele tinha um um ET tatuado no, no braço e aquilo chama atenção, né como eu pesquiso tudo a minha esposa comentou e aí conversando com ele ele falou que ele tinha feito aquilo em função do ET de Varginha e que ele tinha guardado as caixas né mas que tinha muito medo de, de falar sobre o assunto etc e tal então assim, muitos desses que participaram rasos eles falam, mas ainda falam com medo, porque o assunto, naquela época, era um tabu. Entre não só os graduados, como também os mais rasos, os mais baixos. né? E não era permitido tirar foto, não era permitido isso, não era permitido aquilo. Era bem rígido mesmo o controle das informações, de tudo aquilo que aconteceu é, durante alguns dias ali em Varginha e posteriormente também alguns meses depois foi feito algumas operações que participaram alguns militares que assim cada pedaço da investigação era um grupo de militares diferente então é o que cada um sabe são de pedaços tanto é que alguns militares conversaram comigo sabe algumas coisas sobre outras coisas eles não podem opinar, porque eles não estiveram envolvidos naquilo. Mas aí, conversando com o outro, a gente consegue mais um pedaço, que em algum momento, essas informações vão aglutinando e vão se tornando uma malha, um quebra-cabeça, e aí a gente vai entendendo. Por exemplo, é, naquela época que a gente começou o Grupo do 7, nós sabíamos que foram feitas operações de captura pela ESA, Escola de Sargento das Armas em Três Corações. Hoje eu tenho informações de que não foi só uma equipe da ESA que foi, veio gente de Belo Horizonte para lá para ajudar também. Era mais ou menos umas 40 pessoas, se for juntar todas as missões que foram feitas na mata lá para captura dessas criaturas, então capturou uma, essa equipe já vazava, já ia embora. E aí assumia uma outra equipe. Foi um trabalho aí que durou algumas horas, pelo menos e foram grupos diferentes, tanto é que alguns dos militares falar, ah, eu conhecia o sargento Pau, mas tinha pessoa lá que estava no grupo que eu não conheço, eu não sei nem da onde que é, que era de outra corporação. Então o negócio foi foi bem mais embaixo, entendeu? É, esse pessoalzinho que está pesquisando agora, às vezes consegue alguma coisinha, é, tá todo mundo inocente, né? Todo mundo inocente e não sabe no que está mexendo, entendeu? Porque Dependendo na, no espinheiro que você mexer, é complicado. Então tem que saber mexer também. E, por exemplo, nós da velha guarda aí... A gente já passou por muita coisa. Já teve telefone grampeado, já sofreu ameaça. Então a gente sabe exatamente o, como dar cada passo. E quando dar cada passo. Por isso que às vezes a gente demora para divulgar alguma informação... Porque é melhor fazer assim do que você se complicar depois de ter que sair do, do, do circuito que nem sai uns e outros aí, entendeu? Que saíram do circuito. É, ameaças, por exemplo, só para vocês terem uma ideia: na época, o Vitório Pacatini, só naqueles primeiros dias, foi mais de 15 ameaças. O Birajara. É, o Claudeir ele chegou me falar que não recebeu ameaça, mas que foi uns homens diferentes na casa dele eu recebi ameaça os Mondini receberam ameaça o Jamil Villanova eu acho que não recebeu nenhum tipo de ameaça, eu não sei mas eu acho que não então alguns foram bem visados que geralmente eram pessoas que falavam mais então, assim, os porta-vozes do Grupo dos Sete, esses parece que foram mais ameaçados. Já outros que não, não tinham muita voz ativa, ficavam ali mais no auxílio mesmo, no suporte de alguma coisa, esses não, não sofreram nenhum tipo de retaliação. Embora hoje o negócio já passou... Ó, por exemplo, o IPM que foi feito por conta... Do livro, né, o Incidente Varginha, do Vitório Pacatini né, Que eles tentaram colocar o mudinho Que é um, um cidadão com deformidade que tem lá na cidade Como se fosse a criatura Isso aí foi tudo panos quentes Foi tudo é, bem pensado Para arrumar uma explicação E evitar que o pessoal ficasse falando no, no assunto Só que como brasileiro não tem a língua dentro da boca e mineiro também quando está falando quanto mineiro lascou fala mesmo e aí, aí o negócio expandiu o negócio foi vazando por exemplo, para vocês terem uma ideia com 30 dias de pesquisa a gente já sabia nome de militares já sabia detalhes das operações, 30 dias ou seja, 30 dias é muito pouco o caso Roswell demorou 30 anos para vir detalhes para vir nomes de pessoas, imagina 30 anos o caso Varginha tá fazendo 25 anos agora, aí agora tem que tomar cuidado né, porque pode aparecer algum espertalhão, ou assim para o exército, eles não estão mais nem aí, isso daí já desclassificou, já já caducou então para eles não vai dar, eles vão continuar mantendo o sigilo, naquilo que dá, entendeu, aquilo que não dá provavelmente eles vão jogar em cima do IPM, Fala não é o mudinho, é aqueles, aquele cidadão, o Luiz, com um problema mental, ele é mudo, não fala, ou seja, eles escolheram a pessoa ideal para ser o ET de Varginha, porque o cara não fala, o cara tem um pouco de retardamento mental, só que as meninas que viram a criatura falaram, meu, mudinho não é de jeito nenhum, nós conhecemos o mudinho, mudinho é um cidadão, é uma figura Pitoresca aqui de Varginha todo mundo conhece ele a gente já deu doce para ele a gente encontra ele aí não era ele que estava lá no, no canto do muro realmente era uma criatura estranha é, como foram ufólogos que pesquisaram esse caso que chegaram na frente o assunto tomou as proporções é, do fenômeno OVNI ufológica né? então é um fenômeno ufológico tinha nave sendo avistada, vários depoimentos, então virou algo ufológico. Mas se fosse um pesquisador de criptozoologia, pela descrição, por exemplo, da Valkyria, na época, falou parecia um demônio, com certeza aquela criatura teria virado também um ser da criptozoologia. Né? E aí seria tratado provavelmente como algo lendário, uma criatura fantástica, Alguma coisa assim Mas como tem os OVNIs Toda essa coisa é, Alguns militares chegaram a falar Meu, não era desse mundo É extraterrestre isso né? Não tem cabimento Aquilo ali não tem aqui na Terra Um negócio desse Mesmo deformidade não, não existe Algo desse tipo Realmente não é daqui É de outro lugar De outro mundo Então alguns militares chegaram a dar esse depoimento para nós também.
0: Você está ouvindo o especial 25 anos do caso Varginha, com o ufólogo Edson Boaventura Jr. Ufologia e
3: Ideias uh, Vamos lá. Antes o, o Edson ele falou que acreditava que a criatura mesmo as que sobreviveram e foram capturadas ah, já estariam mortas atualmente é, no campo da hipótese aqui você atribui a morte delas? eu acredito que seja uma falta de adaptação mesmo
2: porque é, você imagina criaturas que estão é, climatizadas é, com um ambiente diferente dentro da nave aí aparece aquela nave em dificuldade que está abalvoada ali, que está Soltando fumaça, né? E aí, essas criaturas têm que sair do ambiente dela. E aí, é, estando expostas a um outro ar, um outro habitat diferente ali. Depois, cai uma chuva de granizo em Varginha algo que fazia muito tempo que não, não acontecia também. Imagina o desespero desses, desses animais aí, né? E aí, depois sendo capturados. Aí tem a parte da alimentação, né, N não dá para saber o que, que come, o que, que não come. O próprio Badam Palhares teve bastante dificuldade com a criatura viva. Então, por isso que eu acho, né, e aí é uma hipótese que é, essas criaturas, elas não estão vivas na atualidade. Vamos lá, vamos fazer
0: um bate-papo rapidão agora para aproveitar os últimos 30 minutinhos. Marcião, vai lá, manda boa. Edson, é, num, num, hipoteticamente, assim acontecendo um evento dessa magnitude no Brasil hoje, você acha que as autoridades brasileiras iam tomar as mesmas decisões que tomaram na época do ocorrido de Varginha? Você acha que o Brasil hoje ele tem know-how? para fazer uma pesquisa, para fazer um. Para fazer uma pesquisa e para ter todo esse procedimento que os Estados Unidos faz lá nessas ocasiões que
2: acontece esse tipo de coisa. Você acha que o Brasil está preparado mais para isso? Olha, é, os tempos mudaram, né? É, com, termo, com, com o tempo e o advento aí do celular, que todo mundo tem câmera, tudo, seria totalmente diferente né? se o caso de Varginha acontecesse nos dias atuais seria muito mais difícil para você acobertar e é assim vamos supor que aconteça alguma coisa nos dias atuais é, os procedimentos militares eles não mudaram muito não né é coisa da década de 70 que ainda é utilizado nos dias atuais não tem muita, muita evolução nisso não mas é, dependendo do local dependendo da, da quantidade de pessoas envolvidas, é, poderia sim ser acobertado pelos militares mas se envolvesse um número maior de pessoas seria muito difícil muito difícil segurar a informação, tanto é que a gente percebe que o, os americanos que antes negavam o fenômeno agora estão divulgando aí, né, já já reconheceram é, ovni o tic tac né e que tem isso que tem aquilo liber... agora 2.780 páginas de documentação da CIA né da CIA então é... os tempos são outros parece que há uma uma tendência de se divulgar mais o assunto de forma a preparar a população mundial para alguma coisa que qualquer hora não vai dar mais para tapar o sol com a peneira.
0: Perfeito. Fologia de quintal, manda uma boa aí.
1: Bom, vamos lá. É, Edson, é o seguinte, cara, eu, eu, primeiramente, antes de fazer minha pergunta final aqui, gostaria de agradecer porque eu conversei já com várias pessoas sobre Varginha, conheço vários, vários pesquisadores que estiveram lá e, e nenhum deles tiveram a, a, a picardia de conversar como você está fazendo de uma forma assim aberta né sendo sincero de uma forma aberta estando lá você então muito obrigado né por ter por ter sido ter sido sincero dessa forma
2: é, a gente tem que compartilhar temos que levar a verdade somente a verdade é o meu lema
1: é, então primeiramente gostaria de agradecer pela pela forma que você tem tem se portado nessa verdadeira sabatina né uh, agora para finalizar, né, sobre o caso Varginha e aí eu queria pegar e estender isso aí. Varginha, Edson, foi foi a maior experiência que você teve ou qual foi? Olha, tá, a maior experiência é a maior experiência que o Edson teve.
2: Eu imagino porque aquilo que eu falei no começo. Olha, eu vou, eu vou eu vou escrever eu vou escrever sobre o caso Varginha, mas tem um outro caso mineiro que aconteceu com documentação... mas é muito mais grave... do que aconteceu em Varginha... só que o que, que acontece... eu só vou poder falar sobre isso... mais profundamente... né, detalhes... daqui uns quatro anos... porque alguns militares estão na ativa... então é só quando eles saírem... que vai dar para... para expor alguns detalhes... dessa outra ocorrência que, sem sombra de dúvida, vai colocar a varginha no chinelo.
1: Mas deixa eu te perguntar, Edson, já aproveitando aqui o gancho, é, o material sobre isso já está produzindo, né? Não vai deixar para produzir daqui a quatro anos, não. É,
2: é só, é só <risos> o complemento daqui a quatro anos, entendeu? Porque o, 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 a espinha dorsal do negócio a gente já tem. E fora isso, e fora isso hoje existe uma tendência... É, que é em relação à pesquisa dos metamateriais. E a gente tem quatro fragmentos daquele caso clássico do objeto voador que explodiu na Praia das Toninhas, em Ubatuba, no litoral de São Paulo, em setembro de 1957. Então, isso daí também é algo que, com certeza, vai revolucionar a ufologia mundial, brasileira e mundial.
1: Então, só para finalizar, só completando essa daí, Edson, qual foi a tua maior experiência em vigília, que tu pode contar para gente aqui? Aquela que tu, cara, é aquela que tu, ó, essa aqui eu não vou esquecer, esse dia que foi, né? É,
2: aquele, aquele meme atual, esse dia foi louco. Então, é, teve uma vigília que a gente fez em Iporanga, no Vale do Ribeira, em São Paulo. Tava eu, o Jamil Vila Nova. O Jamil, inclusive, fotografou tudo. Tava o Gustavo Conde, que é o filho da Tânia, que era do nosso grupo lá. A gente tava em três, e no mirante do alto da Boa Vista, aí de repente apareceu um objeto, mas muito grande, azul, tipo charuto, né, comprido, azul, um negócio muito, muito, muito grande. E eu te confesso que eu fiquei com medo. Aquele dia lá, eu falei, putz, se vier aqui, já era o Edson, já era todo mundo, entendeu? E aí o que aconteceu? Nos momentos seguintes, em que o Jaime estava fotografando aquilo, passa um automóvel na estrada onde nós estávamos, e aí para esse automóvel, desce uma pessoa que depois disse que era o chefe da mineração de furnas. Aí ele pergunta para nós, o que vocês estão fazendo aqui? Aí a gente falou, olha lá no fundo do vale. Aí ele olhou e falou, meu Deus, eu nunca tinha visto isso. Meus funcionários sempre contam que ver esses negócios lá na mineradora de furnas, da Rasante, em cima dos alojamentos e tal, mas eu nunca tinha visto aí ele entrou pra dentro do carro e se mandou e ficou só nós três ali, aí eu, chegou uma hora, eu falei pro Jamil, e aí Jamil já fotografou aí, ele falou, já, aí eu falei então, meu, vambora? Ele falou, vamos ele tava com medo também, mas ninguém queria demonstrar o medo um pro outro entramos pro carro, aí fomos serpenteando a, a serra, olhando para aquele negócio e depois já Entrou numa dobrada assim Que você já não enxergava mais Aí nós chegamos nas cabanas Que é no bairro da Serra Aí quando nós chegamos nas cabanas Na porta da cabana Isso já era de madrugada Tava a Tânia, a mãe do, do Gustavo Aí a, a gente foi se Aproximando dela, porque ela tinha ficado Que ela tava com dor de cabeça Quando nós chegamos, foi o primeiro dia que nós chegamos No lugar, fomos lá para cima Do Miranda, do alto da Boa Vista Aí quando nós chegamos, ela vocês viram o homem fumando cigarrinho? a gente, não, não tinha ninguém aqui, é de madrugada já, não, tinha um cara fumando cigarrinho, e eu sei que depois a Tânia começou a ter uns sonhos com ser levado para dentro das cavernas, que ela tem um monte de caverna aí ela procurou a Gilda Moura que é uma é, pesquisadora carioca né, que mexe com tipo, um abduzido faz hipnose, essas coisas e ela fez hipnose com a com a Juda Moura e aí deu que ela aquela luzinha que ela viu que parecia um cigarrinho já era o objeto que tinha levado para coisa, então esse dia ficou marcado por conta dessa situação toda que nós vimos, aquele objeto gigante e é, esse fato posterior a gente chegando nas cabinas também a Tânia teve uma espécie de com tudo isso e, e também teve missing time Teve uma vez lá Que nós trocamos sinais de lanterna Com esses objetos Eram seis objetos A gente ficou trocando o sinal de lanterna Na mesma sequência de piscada Aí teve uma hora o objeto deu um foco Bem forte em cima da gente assim Ficou tudo branco né Todo tudo mundo branco Tudo fantasma Então foi algo assim também que fica marcado na memória. E teve uma vez com o Claudeir Covo, que ele estava também em Poranga, que a gente viu um objeto no fundo do vale, uma bola avermelhada, e aí o Jamil tinha um sinalizador da marinha, só que a gente não tinha visto que aquela porcaria estava vencida. E ele resolveu jogar aquele sinalizador para cima para chamar a atenção do objeto, voador não identificado. Só que o, o sinalizador, em vez de ir para cima, saiu virando numa espiral e entrou dentro da lanterna do carro do Claudio. Foi uma fumaceira, uma loucura, <risos> todo mundo correndo, se jogando no chão. E aí a nossa, a nossa, nossa atenção foi, foi despertada para o acidente que a gente poderia ter sofrido ali. Né? Se aquilo pega na barriga de alguém, tinha feito um estrago feio. E ainda bem que foi só o estrago físico no carro, né, do Claudio aí. Depois ele consertou lá. Mas quando a gente voltou para olhar o objeto, cadê? O objeto já tinha sumido lá, no fundo do vale, aquele objeto alaranjado. Mas o Jamil pelo menos fotografou, entendeu? E, e teve uma vez também que a gente foi filmar o objeto, a filmadora não, não ligava de jeito nenhum, cara. Só conseguimos fotografar. Filmar o negócio não deu. E, e a bateria estava cheia. Quando nós chegamos na pousada, funcionou. Mas lá no mirante, na hora que o objeto estava aparecendo, não funcionou de jeito nenhum. O Jamil chegou a tirar até a câmera da minha mão para ele tentar operacionalizar. E da mesma forma que comigo a gente apertava, acendia e apagava, com ele acendia e apagava também. Aí a gente abandonou, falou, meu, não vai dar para filmar. Um objeto bem legal também,
0: você também acredita que os objetos não identificados são mais tímidos quando a gente está propenso a filmá-los ou registrá-los?
2: Ah, não sei, cara. Cada, cada caso é um caso, cada momento é um momento, entendeu? Então, E você lidar com, com um insólito, né, com um fenômeno conturbador e imprevisível, qualquer coisa pode acontecer mas é muito perigoso quando você vai para para vigília, hoje, hoje eu avalio assim, mas quando a gente era mais novo a gente era meio doido, então a gente ia e seja o que Deus quiser entendeu, mas corria bastante risco, teve missing time também, você se, se perder a estrada ficar toda diferente teve uns negócios muito loucos durante o, a década de 80, 90 foi algo bem, bem estranho, né, quando a gente tava bem mais ativo, né na ufologia, e pretendemos voltar.
4: Posso fazer uma, um adendo aí, aproveitando a descontração? Eu queria que o... <risos> eu queria que você é, falasse alguma coisa assim de algum fato que... Até para motivos didáticos, né? Que atrapalhou a pesquisa, por exemplo, se, se, que você estavam em algum local, pode ser em Varginha, de preferência, que alguém acabou fazendo alguma... Alguma preservação, assim, que acabou atrapalhando um pouco a pesquisa, do tipo assim, repórteres, os jovens, não façam esse tipo de coisa. Tem alguma história assim, engraçada, que alguém acabou, tipo, fazendo fazendo negócio, sentando em cima e ainda espirrando nos outros?
2: É, teve uma vigília que a gente fez no interior de São Paulo. Só que a gente chegou bem tarde lá nós não vimos o ambiente, né? Quando a gente armou as barracas, já estava escurecendo, não deu pra gente analisar muito bem o local. Então, a dica que fica, quando você for fazer uma vigília, alguma coisa, conheça bem o local aonde você vai fazer a vigília para não passar por isso que a gente passou o que, que aconteceu? Escureceu, a gente ficou fazendo a vigília, acendemos uma fogueira altas horas da noite, na próxima estrada que a gente estava ali passou um pessoal de bicicleta que vinha da igreja Acho né? que foi para a igreja tal, estava voltando à igreja Passou mais um tempo, uns minutos, bastante minuto No fundo, assim, da, da, do mato, acende uma luz. Parecia uma nave. Aí abre uma porta e um ser pequenininho começa a aparecer lá. Misericórdia, né? E foi gente falando, ai, meus filhos, não sei o quê. Vamos ser tudo abduzido e tal. E aquela loucura. Até que o Jamil, né? Mas mas é mente fria, pegou o binóculo, olhou e falou seus bestas, é uma casa provavelmente foi aquele pessoal que passou de bicicleta e a casa tem uma porta realmente com o pé direito bem alto e aí dava a impressão de ser um batinho saindo pela porta quando acendeu a luz do lampião, alguma coisa lá dentro que era interior, é, deu aquela impressão aí tinha névoa também cara, parecia contatos imediatos terceiro grau então a dica que fica para os mais novos aí conheça o lugar onde você vai acampar e fazer a vigília para não passar vergonha depois
0: muito bom Rony, manda a saideira aí Rony.
2: não, tem, tem saideira não acho que já, porra tô, levei um banho aqui de conhecimento só agradeço ao, ao Edson e aos amigos aí pela pela presença, mas quero ouvir mais se alguém tiver mais alguma pergunta pode mandar aí posso fazer um jabazinho aí?
1: claro, com
2: certeza Oh, então, queria pedir pro pessoal aí que escuta o podcast desses meus amigos aí, que prestigiem aí, se inscrevam aí no, no canal deles e também se inscrevam no meu canal, meu canal é o Enigmas e Mistérios, né? a gente tá com aí a 50 mil inscritos, né? É pouquinho ainda, a gente quer esse ano chegar a 100 mil, mas falta aí uns mil e pouco para a gente chegar a 50 mil inscritos. Então, eu peço você aí que está me ouvindo, que se cadastre, entra lá, se inscreve, não custa nada, tem conteúdo de qualidade lá para vocês. E outra coisa que eu queria falar é sobre a revista OVNI Pesquisa. Né? Se você não conhece a revista OVNI Pesquisa, entra no site www.ovnipesquisa.com.br. Lá a gente tem matérias de qualidade matérias sérias científicas tem um corpo consultivo da revista bem sério né e a revista número 8 agora ela está sendo feita através de uma editora e vão sair seis edições ou seja você pode fazer até a assinatura anual da sua revista através do site lá e a de varginha né que foi o tema de hoje é a número 7, eu ainda tenho alguns exemplares aqui. Se você se interessar, entra lá no site e compre a sua revista que eu mando para você. E se quiser autografado alguma coisa, depois entre em contato comigo que eu até autografo a revista. E vocês aí do podcast, depois me mandam o seu endereço, que eu vou mandar uma revista dos 25 anos de vaginha, cortesia para cada um de vocês aí que participaram. Beleza?
0: Olha, só ganhar o presente. Olha, e não tava combinado isso, hein, não, Edson? Não tava. Muito obrigado, cara. Tá bom, então,
2: <risos> só manda o endereço para mim remeter para vocês.
0: Muito obrigado, Edson. Você é um cara. É nota 10, o cara é nota 10 mesmo. Marcelo, manda seu recado aí, Marcelo. Ah, eu só quero agradecer aí ao, ao Edson por ter disponibilizado para nós tanto conhecimento e dizer que a gente tá aí este grupo de amigos no podcast, querendo cada vez mais divulgar a ufologia de maneira séria. E só agradecer aí a presença de todos os amigos aí.
3: Muito obrigado aí a todo mundo.
0: Celésio, recadinho do Celésio.
3: Opa, o meu recadinho é não esqueçam de curtir o, o Estrada Sobrenatural e agradecer aí a companhia nessa noite. Foi muito enriquecedor e espero que tenha mais vezes.
0: Opa, se Deus quiser, se
3: Deus quiser Ufologia de Quintal
0: Manda o um recado aí
1: Olha, eu, eu Não tenho nada a falar, né, cara não, não sobra nada, vou fazer igual o Rony ali Só me resta agradecer Muito obrigado pela honra de estar participando Dessa bancada com vocês É uma honra estar ao lado de podcasts é, é, tão, tão conceituados e famosos como vocês, né? nós do Ufologia de Quintal é que, é que acabamos aí...
4: E tão melhores que o nosso,
2: né, é, Gui? Então, <risos> é... Pá, com essa nós é aqui que
1: acabamos aqui fazendo cair o nível, né, de tudo isso, mas só me resta a agradecer, né, Edson, muito obrigado, né? muito obrigado mesmo pela sua, pela sua disposição que está aqui com a gente, uh, e... Só me resta isso mesmo, agradecer. Muito obrigado
4: a todos. Evandrão. Cara, só... Do mesmo, é a mesma coisa que o Cleiton falou. Já falou pela ufologia de quintal toda aí, né? É um, nossa, é uma honra poder falar com o Edson. Tanto que é, é, eu fui avisado agora. Porque, pô, tem que estar lá, cara. Isso aí é uma coisa, é uma oportunidade única. né Poder falar com o cara diretamente. O cara respondeu pergunta da gente aqui de maneira exemplar, né? Então, é, só agradecer mesmo, Edson. Muito obrigado. Dizer que é uma honra que... Você possa continuar seu trabalho aí por muito, e muito tempo ainda. Rony, manda o um recado, Rony.
1: Bom, gente, obrigado mais uma vez. Quero convidar todo mundo a conhecer o Relatos Flutuantes. Toda quinta-feira,
2: quatro e meia da tarde, tem um relato. Se quiser enviar o um relato para mim, entra lá no, no Spotify tem lá os, os links de como enviar relatos e a gente aceita qualquer tipo de relato do conteúdo ufológico, e no mais, cara, é isso, agradeço, tô acompanhando todo mundo, o canal do Edson também, estamos juntos sempre,
1: e muita estrada para todo mundo, somos uma nave. Bom,
0: Edson, é o seguinte, eu não sei como te agradecer, você, desde a primeira vez que eu entrei em contato com você, você foi uma pessoa, assim, que é muito solícito, muito atencioso, deu atenção a esse humilde podcast aqui, participou com um maestria, respondeu todas as perguntas eh, da melhor maneira possível, então, Edson, muito obrigado de coração, um forte abraço aqui, em, em, no meio dessa pandemia, fazemos isso eh, de forma online, mas sinta-se abraçado por todo mundo aqui, e eu quero dizer a você que sempre que você quiser dar o um, seu recado aqui nesse podcast Estará de portas abertas para o seu, para o seu recado aqui Muito obrigado
2: Beleza, eu, eu agradeço a tua disposição aí Futuramente a gente pode até debater sobre outros assuntos aí palpite... Eu
0: quero que você venha aqui falar esse caso aí que é mais que voginha cara é mais que virginha, é mais que Varginha, vai ter que vir aqui.
2: Beleza. Tomara que não me matem, né?
0: <risos> pessoal, um muito obrigado, um forte abraço, abraço a todos aí. Uma boa sorte a todos. Muito obrigado, pessoal.
4: Falou, galera, boa noite.
0: Valeu, valeu. Um muito obrigado para você que está ouvindo até agora. Peço para você clicar no botão de seguir no seu agregador de podcast, se possível, me encontrar como ufologia ideias no Instagram. Me mande a sua mensagem, será um prazer conversar com você. Um abração e uma boa sorte. Este episódio contou com áudios de Scott
3: Buckley. Este podcast é uma produção CCJ Studio.
0: Você já pensou em ter uma renda extra e, além disso ajudar as pessoas? Clica no primeiro link da descrição deste podcast você encontrará o curso de Auriculoterapia do fisioterapeuta Thiago Nishida. Curso EAD, 100% online, apostila em PDF, 78 videoaulas, 1 ano de acesso gratuito à plataforma e com certificado. Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Comprando este curso, além de sua evolução pessoal e profissional, você ajuda este podcast a crescer com mais qualidade e conteúdo.